0: Olá, eu sou Johnny Araújo e esse é o podcast do portal Muita Informação. No recente caso envolvendo Johnny Depp e sua ex-esposa Amber, a situação chegou aos extremos que chocaram o planeta e fez muita gente questionar sobre relacionamentos que têm embates doentios. Mas, afinal, o que são relações tóxicas? Como sair delas? Quais consequências e tratamentos? Para falar sobre isso, recebemos o psicólogo Sérgio Manzioni. Olá, doutor Sérgio, seja bem-vindo. Vamos começar com uma questão básica para situar nossos ouvintes. O que caracteriza um relacionamento tóxico? Ele também pode existir entre amigos, pais e filhos, por exemplo?
1: Sim, pode existir o relacionamento tóxico familiar. Por exemplo, as mães que são narcisistas, que puxam tudo para elas. Pode ter um pai que seja violento, inadequado, que cause turbulência na família ter um relacionamento tóxico no trabalho, um ambiente carregado um chefe tirano e o mais comum que a gente é, vê como recorrente até é entre os casais o relacionamento tóxico como o próprio nome está dizendo aí ele não faz bem, ele não é saudável, ele vai trazer algum tipo de problema para a, uma das pessoas que está aí envolvidas, pelo menos uma das pessoas nesses relacionamentos pode ter problema então o próprio nome está dizendo tóxico não faz bem ele vai trazer algum tipo de prejuízo emocional ou financeiro ou patrimonial né mas é algo que está lhe incomodando o relacionamento ou, ou os relacionamentos de forma geral ele tem que ser bons eles têm que ser eles têm que saudáveis que ter respeito
0: tem que ter felicidade ou seja tem que ser tudo de bom se você não estiver vivendo um relacionamento assim, tem alguma coisa errada, tem algo incomodando, é preciso correr atrás para ver o que é está acontecendo. Sabemos que as relações entre casais devem ser construídas de forma constante, em um processo que quase nunca é fácil. Como diferenciar aquele momento em que é possível ceder com o outro, em que a exigência se tornaria um fardo, uma autoagressão?
1: o um relacionamento saudável, que vai ser a contraposição do relacionamento tóxico, ele tem que ser construído, de fato, nesse dia a dia. Eu sempre coloco um exemplo de você ter uma, um vaso de planta na sala de sua casa. Você tem que é, cuidar dessa planta, você tem que passar ali, colocar água, olhar atrás da folha para ver se tem algum... Pongão, né, algum bicho comendo, você tem que ver oh, a situação da terra, ou seja, você, você tem que cuidar dessa planta aí. um dia você pode ir, por causa do cotidiano não, está, não dá tanta atenção assim pro vaso, aí você passa um dia ali e esse vaso e a planta está semi-morta, está caída. Pode ser que você colocando água, é, mexendo na terra, colocando algum tipo de adubo pode... É, Viver, pode reviver essa planta e daí partir continuar em frente mas aí o cotidiano tinha rola de novo você não tem tempo etc você descuida de novo da planta e um dia você passa lá e ela tá morta essa analogia exatamente o que eu estou dizendo esse vaso a planta na sala é o relacionamento você tem que cuidar desse relacionamento diariamente você tem que ver como é que ele está. Você tem que mantê-lo é, saudável, mantê-lo regado, mantê-lo atubado, manter isso sempre. Então, é uma observação constante. Lembrando que um relacionamento é uma fórmula que 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, eu tenho três elementos no relacionamento. Eu tenho uma pessoa de um lado, eu tenho outra pessoa e eu tenho o resultado dessa soma que é o próprio relacionamento. Então, um mais um tem que dar três. Isso tem que estar funcionando de forma bem tranquila e para que as pessoas possam, então, é, ter felicidade, ter prazer nesse relacionamento. Claro que certas divergências, certas que tem que ser discutidas e colocadas faz parte de qualquer tipo de relacionamento. Mas isso seja uma discussão saudável que você vai chegar em um senso comum.
0: Pode citar os sinais clássicos de que a pessoa está vivendo um relacionamento tóxico? O
1: principal assim, é uma sensação de inadequação. A pessoa não está se sentindo bem dentro daquele relacionamento. E isso pode ser uma coisa muito sutil. Porque né? se um relacionamento tóxico passar para ser abusivo, onde vai incluir os tipos de violência. Mas esses sinais também indicam uma, uma rejeição. De alguma forma você está sendo rejeitado nesse relacionamento. É o que vai sugando sua energia. Você perde a identidade. Você não fala mais de você. Você fala do relacionamento. Já não fala mais eu sou. Não, meu relacionamento é isso, é aquilo. A pessoa não se sente segura está sempre é alvo de instabilidade e também é, é um, podemos dizer assim, que é um veículo de negação esse relacionamento porque ele vai contra o amor próprio da pessoa também é um sinal que a gente pode citar é uma dependência emocional a pessoa vive em função do outro se o amor do outro está bom, eu estou bem se o amor do outro não está bom eu não estou bem então são momentos assim de instabilidade você nunca sabe em que lugar você está dentro desse relacionamento. E aí a autoestima vai ser abaixada pelo outro, a pessoa vai se sentindo sempre inferior, né? e esse crescimento individual ele vai sendo podado, mas desorado mesmo pelo outro, e também tem o medo de ficar sozinha. A pessoa diz, ah, eu não posso ficar
0: só, porque... Não quero ficar só, só ninguém quer ficar sozinho Mas é melhor você estar tá só que mal acompanhado, né? Exatamente No recente caso envolvendo Johnny Depp e sua ex-esposa Amber A situação chegou a extremos que chocaram o planeta Muito antes de ser exposto nos tribunais americanos O casal enfrentou embates considerados doentios Relações tóxicas podem ter desfechos trágicos? Como saber a hora de procurar ajuda oficial Seja da polícia ou da justiça? podem ter esse
1: trágicos trágico sim a partir do momento em que esse relacionamento tóxico vai se sendo transformado um relacionamento abusivo surgem aí os tipos de violências né, psicológica moral, patrimonial violência física, violência sexual e tudo isso vai se transformando em algo assim que deixa de ser só uma instabilidade emocional não que seja pouco isso de agressões, passa a vida em si, passa a correr risco, então é preciso sim recorrer à ajuda, antes de recorrer ajuda à polícia ou à justiça, é preciso recorrer à ajuda da rede de apoio, dos familiares,
0: dos amigos, do, dos profissionais de saúde, é preciso que esse fato que está acontecendo, ele seja amplamente
1: divulgado nas redes sociais, não estou falando nas redes sociais colocar no Instagram, Eu estou falando nas redes de apoio, ou seja, está acontecendo alguma coisa, fala com a família o pessoal está tendo algum problema com o marido, ou com o namorado, é, alguma coisa mais séria, conversa você tem que procurar a polícia 192, ou seja em casos de extrema violência ou de qualquer tipo de, de violência procura sim a polícia de imediato mas em paralelo você vai ampliando a rede de, de apoio para que você tenha uma sustentação de familiares e amigos.
0: A proximidade do dia dos namorados costuma disparar gatilhos em pessoas solteiras que gostariam de estar com alguém. Que recomendações você faz para que todos, solitários ou não, passem pela data de forma saudável?
1: Olha, ser solitário não é o fim do mundo. É uma situação que pode ser transitória, mas também pode ser constante, mas a, a questão aí não está em basear a sua felicidade no outro. Você tem que ser feliz independentemente se existe esse outro ou essa outra pessoa ou não, porque você é responsável por sua felicidade e não o outro que vai chegar é que vai me completar. Porque é uma responsabilidade muito grande
2: para o outro que chega ser a pessoa que vai suprir o seu vazio emocional. Que vai lhe fazer feliz Então a responsabilidade é sua Pela sua felicidade Então aquela história
1: de que Eu preciso encontrar a outra metade Da laranja Se você encontrar a outra metade da laranja Você joga fora Porque você precisa estar inteiro para encontrar outra pessoa inteira né? Então não adianta você ir pela metade Encontrar outra pela metade que Isso aí vai dar um resultado ruim você tem que estar inteiro. Como é que faz isso? Você procura uh, esse autoconhecimento, você procura uh, estabelecer uma relação consigo próprio de alto amor. Não está conseguindo? Procura ajuda profissional, tem terapia para isso. Você pode ir para frente. Então, como a gente falou anteriormente, é melhor você estar só do que mal acompanhado. Eu já ouvi gente dizendo que, ao contrário, é melhor estar mal acompanhado do que só. Isso é uma bobagem terrível para que você tem que estar mal acompanhado, é melhor você ficar só, se fortalecer aumentar essa autoestima aumentar o alto amor para que você esteja pronto ou pronta para receber uma outra pessoa inteira do bem, uma pessoa bacana para ter um relacionamento saudável.
0: Muita gente relata que se envolve e se doa mais à relação do que o parceiro. A situação é mais evidente quando uma pessoa quer compromisso e a outra não. Expectativas muito diferentes também configuram um tipo de relacionamento tóxico. É importante dar um basta e partir para outra? Expect expectativas diferentes não significam necessariamente um relacionamento tóxico, expectativas diferentes podem indicar
1: que uma independência, inclusive saudável no casal, porque eu posso ter um projeto de vida, minha parceira pode ter outro projeto de vida e nós vamos ter um projeto de vida comum, por isso que eu falei que o Mais Um tem que dar três. Eu tenho um projeto de vida, de carreira, de desenvolvimento do, das minhas atividades, é, os hobbies, por exemplo, aquilo que me dá prazer, minha companheira também tem um projeto profissional, tem um projeto de vida, também há, há atividades que lhe dão prazer, que não necessariamente são as minhas, mas a gente pode fazer junto, e a gente tem um projeto de vida único que é do casal, então o que acontece é que a gente ter esse tipo de divergência não indica é, problema. São divergências que estão Acordadas, então eu vou por aqui Você concorda, eu vou por ali você, Eu concordo, não tem problema nenhum Então divergência não é um sinal de toxicidade O problema é quando isso Faz mal, quando você Através de uma divergência você é colocado para baixo Aquilo é inadequado Você tá fazendo alguma coisa forçada Não é o que você quer fazer Aquilo tá lhe fazendo mal lhe Fazendo constrangimento Aí é tóxico essas divergências, de uma maneira geral, até são saudáveis, porque um, você precisa ter é, opiniões diferentes até dentro de um relacionamento de duas pessoas. Para que você possa ter crescimento, para que você possa trocar opiniões.
0: A depender dos acordos de cada casal, a traição também costuma ser um sinal de que a relação não vai bem e pode virar gatilho para um término nem sempre pacífico. Na sua avaliação, a traição é um sintoma do relacionamento tóxico ou uma consequência? Pode ser
1: um sintoma e pode ser uma consequência e pode ter também outras causas a traição a raiz dessa atitude não é, é somente uma questão de sintoma ou consequência de um relacionamento tóxico, a pessoa pode inclusive ter um relacionamento muito saudável com a sua parceira ou com seu parceiro e mesmo assim ter um momento de traição que de uma terceira pessoa então, como pode ter um relacionamento saudável então uma terceira pessoa depende da construção cultural dessa pessoa depende do grau de machismo depende da ignorância depende de todo esse trabalho que a própria pessoa foi construída então a traição tem raízes que são muito mais diversas simplesmente, bom, teve uma briga traiu. Não é assim que as coisas funcionam. Existe uma, uma série de outros fatores Pode levar
0: a Nos modelos mais modernos e recentemente mais aceitáveis de relacionamento, como o poligâmico e o trisal, também se repetem os padrões tóxicos ou a presença ativa de mais pessoas dilui as tensões. No caso, essa pergunta aqui é, doutor, é que eu queria entender se esses modelos de relacionamento, é, como o poligâmico e o trisal, eles se eles repetem os padrões de relacionamento tóxico ou a presença de mais pessoas pode Diminuir essas tensões.
1: Olha, a presença de mais pessoas. Pode diminuir as tensões Como pode também aumentar as tensões Porque a toxicidade Ela é originada das pessoas Antes de você estar Dentro do relacionamento A pessoa já tem aquela característica E que vai carregar para dentro do relacionamento Todos os seus problemas Toda a sua formação Todas as suas inseguranças Na verdade, porque o relacionamento tóxico Ele tem insegurança por trás Tanto da pessoa que é o abusador Tanto desse que vai manipular, porque tem um manipulador aí, esse que se apresenta como perfeito, depois ele vai convencendo a pessoa dos erros, dos, dos, né? os erros são comuns, e depois a culpa vai ser sempre do outro, e etc, aquele processo todo, que vai construir esse né? relacionamento tóxico, isso é uma característica da pessoa, é o um manipulador, então tanto faz se ele tiver um casal, um trisal, um poliamor. Ele não vai fazer diferença. A toxicidade está no, na pessoa. Então, o tipo de informação dos parceiros, né, o tipo de formação dos arranjos familiares modernos, é, independe. Você pode ter mais ou menos. Aí não existe uma régua
0: única, não. Muitas pessoas citam amor como elemento impeditivo para sair de uma relação pouco saudável. É possível ver algum tipo de afeto em um relacionamento deste tipo? O amor deveria ser o elemento para que a pessoa
1: saísse do relacionamento tóxico e não para ela ficar, porque amor é um sentimento, é o melhor, né? é o firme, é o sentimento dele, contínuo, é, que só traz felicidade, ele é todo de bom. A pessoa diz assim, Eu estou sofrendo por amor, por amor você não sofre, você está sofrendo pela perda, você está sofrendo de ciúmes, alguma outra coisa, o amor é tudo de bom, então... E autoamor amor é que ele tem que, que, que ser incentivado para que a pessoa possa dizer, bom, é, eu amo essa outra pessoa ou estou dependente dela? E aí é que está a armadilha do relacionamento tóxico. A pessoa pode normalizar essa situação ruim, discussão de baixa autoestima, dizer, mas eu amo essa outra pessoa e pior ainda é quando ela considera que essas atitudes tóxicas do outro são um sinal de amor, são uma demonstração de amor. Isso chega até o limite máximo que a pessoa apanha do companheiro ou da companheira e considera isso como uma manifestação de amor porque aquele que acredita assim para o agredido olha, só de eu pensar que você pode estar com outra pessoa eu já saio do normal daí perco a cabeça e acabo fazendo essa bobagem e o outro é agredido, pensa assim bom, esse cara me ama demais essa pessoa me ama demais, porque só de pensar que eu posso estar com outra pessoa ele já sai do normal, é muito amor então acaba misturando os sentimentos, mas eu volto a afirmar, o amor ele não é algo para aprender dentro do relacionamento, é algo para sair o relacionamento tem alto amor, é o primeiro que tem que ter alto amor. O relacionamento está fazendo mal é alguma coisa errada.
0: Doutor Sérgio, sabemos que não é nada fácil, mas como sair de um relacionamento tóxico? Que conselhos o senhor pode dar a quem vive esta situação?
1: a primeira coisa é admitir que está num relacionamento tóxico. A pessoa precisa admitir que talvez seja um dos processos mais difíceis porque a pessoa foi adestrada pelo outro e acaba que, se colocando, inclusive, contra toda a família. A família todos, os amigos todos dizem assim, esse cara que tá com você não serve. E o que a pessoa responde, vocês não entendem. Vocês não conhecem essa pessoa como eu conheço. Mas, espera aí, tem 20, 30 pessoas dizendo isso. Tem alguma coisa pra você prestar atenção, será que todo mundo tá errado? Tem aquela situação também, ninguém me quer, né? Então é melhor ficar com isso aqui. Esse é um perigo também Então o primeiro passo é admitir Admita que você está num relacionamento tóxico Que aquilo faz mal para você E que você tem que dar um jeito nisso Então seja firme né? Decida o que você vai fazer Depois que admitir você Tem que ser firme com as suas decisões Decidir vai em frente Começa a fazer planos Começa a tocar sua vida em paralelo Não se isole Aumente as redes de apoio E não se isolar Contar o que está acontecendo Para as pessoas de confiança não segura tudo sozinho, não, porque você não aguenta e persista. Né? Tem que persistir. Você faz plano, você persiste naquilo. Né? Decidiu, você se mantém firme. Então, você tem que se autovalorizar e buscar ajuda tem que buscar ajuda, seja um advogado um ou as questões policiais ou judiciais e seja um psicólogo para as questões você entender o que é está que acontecendo com você entender o que está acontecendo no relacionamento entender a cabeça do outro e ir em frente, porque o então, um relacionamento tóxico, ele tem um ciclo esse ciclo é muito perigoso, porque ele é uma armadilha, e o ciclo é, tem quatro fases básicas, Tem um momento de tensão algo, tem uma discussão algo, não contentou bem a mulher, por exemplo, disse alguma coisa e o cara não gostou quer dizer, um parceiro fala uma coisa o outro parceiro não gosta aquilo gera uma tensão, pode ter um incidente uma discussão, ou até uma agressão, um xingamento qualquer tipo de, de situação ruim, isso vai gerar Incidente, vai gerar uma briga O casal pode ficar sem falar Pode gerar até uma separação E aí vem a terceira fase Que é a reconciliação Depois eles voltam O cara pede desculpa que perdeu a cabeça Mas que vai melhorar E que vai ser tudo mil maravilhas Porque ele já se vendeu assim No início da relação ele se vendeu como perfeito Por isso que muita gente tem dificuldade de sair do relacionamento tóxico e o cara se vende como uma pessoa ideal ele é o perfeito no início, ele é agradável, sedutor, ele responde exatamente a todas as dúvidas que a pessoa tem na vida, ele preenche, então ele se coloca no lugar de perfeição e fica difícil para o outro sair e dizer assim, não, mas ele é perfeito, mas ele fez isso, mas deve ser uma fase, então, não, ele não é que é uma fase, ele é assim, agora depois dessa reconciliação, ou seja, Teve uma tensão, teve um incidente, aí veio uma reconciliação. E aí vem uma fase de lua de mel. Passa um período que é uma maravilha. Tudo tranquilo, tudo vai mudar até que volte a ter outra... Fase de tensão, gera incidente, reconciliação, é lua de mel, isso vai dando a volta. Então a fase da lua de mel engana a pessoa e a pessoa fica com essa sensação de que sempre vai consertar. Só que tem gente que está tá nisso há anos, isso não vai consertar. Então você tem que ser firme, admitir, ser firme, não se isolar, persistir, buscar ajuda e cair fora. Não existe só uma pessoa no planeta, existem 7,7 bilhões. De pessoas e não existe só uma que vai lhe fazer feliz.
0: Por fim, doutor, quais são os tipos de sequelas psicológicas que os relacionamentos tóxicos podem deixar e como superá-las? As sequelas psicológicas das mais hediondas porque
1: você vai ter uma pessoa que pode ter uma autoestima baixíssima e que ela não se valoriza de forma nenhuma e que ela não se vê mais como uma pessoa importante se sente de fato rejeitada se sente a última pessoa sem condições de, de fazer absolutamente nada tem uma dependência emocional dessa outra pessoa vive instabilidade emocional variações de humor ou seja, qualquer tipo de relacionamento que então eu estiver ali fazendo bem Acenda uma luz vermelha E comece a investigar o que está acontecendo E a partir daí você procura Se melhorar E se for o caso, romper com esses relacionamentos Que são ruins para você
0: Doutor Sérgio, obrigado pelos esclarecimentos. Esse episódio tem o roteiro de Ana Paula Ramos e Jones Araújo, edição de Erino Figue. Eu sou Jones Araújo e esse foi o podcast do portal Muita Informação. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todo o nosso material multimídia.